1: Okej, nu sätter vi igång och poddar, tänker jag, veckans nya avsnitt. Och nu, Fanny, jag tycker att det är härligt, för nu ser jag dig när vi poddar. Ja, underbart. Vi har inte sett varandra på ett tag Jättelänge. så här. länge. Öga mot öga. Men det är härligt. Underbart.
2: Välkommen till dagens avsnitt, gänget. Vad ska vi prata om? Eh, nej, men vi kan väl prata om eh,
1: en rolig grej som vi har gjort. Vi kommer nämligen precis från eh, Allt för hälsan mässan mm. på Stockholmsmässan. Vilket coolt ställe. Herregud, varför har jag aldrig varit där innan? D alltså, jag hade kunnat gå där i tre dagar, dygnet runt. Mm. Det fanns så mycket intressant att kolla på.
2: Mm,
1: verkligen. Fast det var inte därför vi var där. Nej, det var vi inte.
2: Berätta. Ja, nej men vi var eh, idag inbjudna till Allt för hälsa mässan för att eh, öppna mässan faktiskt som första intervju på stora scener med Sofia Stål. Så det var jättekul att då berätta om våran podd och den här stora hälsoresan som jag gör tillsammans med dig, podden och alltihopa. Och det var kul för vi fick ju faktiskt också träffa några av våra lyssnare. Nej men så himla mysigt att så många kom fram till oss efteråt. Och till och med när jag gick in för att gå bort till stora scenen. Så var det en person som, som ropade efter mig. Jag Är det ditt största fan? Och jag bara nej men gud menar du mig? Så jättekul. Jag sa det till dig lite skenant. Jag var. jag är inte van vid att folk tycker så här bra. Men att de liksom så här säger det till. oss. det var jättekul. Och så angenämnt. Och det var fler som kom fram och kramade om. Och så ville ta upp kort och sådär. Så det var så mysigt.
1: Mm, och alla är så trevliga. Det måste jag verkligen säga. Ibland när man sitter på sociala medier- så kan man ju tänka så här: gud... alltså Folk kan vara så elaka och så otrevliga. Men när man träffar människor i verkligheten- så känner jag bara...
2: Vad underbara alla är. Jo, men speciellt när man träffar folk så här som faktiskt vill en väl. Som du säger, på sociala medier kan klimatet vara så jävla hårt. Mm. Och då att liksom, någon skriver bara skit till en. Uh, ja. Jag hade ju en liten... Det en dag till exempel- och då så bara tog jag det stora Jag har ingen lust att bråka om skitsaker på internet Utan det är bara så här, Vi tycker olika och det är okej mm. Tack och kram för mig
1: så. Ja men det är det verkligen Eller hur? Ja, Men jag, jag måste säga Jag föredrar verkligen det här mötet När man träffar folk ögon mot öga Och det är ju mm. kul och modigt Att folk vågar komma fram mm. Och jag tycker det är jätteskoj att få stå och prata om Träning och hälsa och podden Och mm. resan Och sådär Det känns väldigt skoj och inspirerande. Även om jag idag, Fanny, jag tänker att man det, kan, det här kan vara bra att berätta för folk ändå. Mm. För det kanske folk inte tänker på så ofta. Men, men jag har en så dålig dag idag. Alltså ja. jag känner mig helt värdelös. Det är Ex hemskt. Nej, för att jag började den här dagen i stressläge. Deluxe. Mm. Jag var så stressad. Och det har varit så mycket den här veckan generellt. Så att jag mm. hade inte hunnit... Normalt sett om man ska iväg på något sånt här... Och, inte intervjuar på scen eller föreläsa eller jobba eller du vet genom plåtning eller vad det än kan mm. vara så brukar jag liksom hänga fram allting kvällen innan så att mm. allting är i ordning för att jag tycker inte om att gå ut genom dörren med i känslan. Mm. då blir dagen inte så bra men jag hade inte hunnit det nu så att på morgonen och du skrev till mig så här, ska vi köra träningskläder eller vad tycker du, och jag bara, Gud, jag har inte ens hunnit fundera på vad jag ska på mig och jag borde åka om tio minuter och då blev det ju kaos. Du vet, jag rev ut alla lådor i mitt hem. Det ser ut som, oh. eh, men det ser ut som ett krig hemma hos mig nu. Ah. Jag, jag hann ju inte stoppa in det igen. Jag bara så här, riva ut allting. Hitta någonting som jag kan ha på mig. Ja, ah, Det här får duga. Oh. Paniken. Och så ut genom dörren. Fortfarande med stressen i, i kroppen. Och sen kände det när vi satt på scen som att jag var helt ofokuserad. Som att mina tankar bara gick åt alla håll.
2: Men det är ju någonting som inte märks eh, när du väl kör. Och det fick, det, för du sa det framför... Emelie eller om det var mamma och dem också då sa ju de precis samma sak Det är ingenting som märks. Utan där kommer ju din professionalism in från din yrkes trygghet. Eftersom att det är faktiskt det här du jobbar med att bli intervjuad eller intervjua stå liksom framför kameror, framför folk. Jag tror även om huvudet är någon helt annanstans. För jag kan också få blackout i sådana där sammanhang. Så bara jag, jag minns inte vad jag sagt
1: Jessica. Men jag <laughs> nej, nej, jag minns absolut ingenting och jag bara kände så här du vet när jag började prata så när jag avslutade kommer jag inte ihåg var jag började. Mm. Så att jag var liksom,
2: någonstans tappade jag
1: tråden mm. men ajaj, jag pratade Nej, bara på.
2: Du, du plockade upp det jättebra och du följde ju också upp och till mig. Om jag inte kunde för jag tittade du hon ställde någon fråga som behövde liksom ett lite klokt svar och jag bara tittade bort på dig. Vad har vi här? Och då, då, då körde du in någonting som också sen eh, ledde in mig till att jag också kunde svara med trygghet. Så att jag, tycker, jag tycker vi gjorde det toppen. Tack för peppen, Fanny. Mm. Jag men, kan verkligen hamna i sådana här eh, självförtroende hål. Alltså kriser verkligen. Du fick ju den frågan på scen också. Ja. Och du bjöd ju väldigt justit med det där. Om att liksom just det här med prestationsångest och sådana saker. Eh, och det har vi ju absolut pratat om i podden. Men det är ju jobbigt. Och det är som så, att, det är så lätt att kolla på människor som man ser på Instagram. och så där. Man tror de den här personen är så framgångsrik. Den har allting serverat. Det är så enkelt för den här personen. Och så bara, nej! Alltså jag mår också lika skit som alla andra. Jag dras med samma jävla krämper. Och du vet stress och skit, liksom. så att det, Jag tycker det är jättebra att du är öppen och ärlig med det. Det var faktiskt en kvinna som kom fram till mig
1: efteråt när du stod och pratade med några andra mm. så sa hon till mig att, gud, när man ser på Superstars och sådana program så kan man inte tänka att, att du har de här eller har haft de här bekymren som du berättar om mm. på scenen. Alltså då problemen som jag har haft med som är ADHD-relaterade, ja. som jag har svårigheter som jag har i mitt liv helt enkelt. Mm. Um, och då, då sa jag till henne nej men det, det kan du ta med dig. För att så är det ju ofta. Det man mm. ser av andra människor, det är ju en yta. Mm. Och den är oftast välpolerad mm. och perfekt, speciellt i sociala medier. Exakt. Och det ska man tänka på, för att... Mm det är just det, det är en yta och det är mm. inte en säkert att den har nått med verkligheten att göra. Och man vet aldrig
2: vad folk går runt och tampas med. Nej, och det finns lite så här olika saker jag tänker på när du säger det där. Framförallt eh, så tog vi upp den här hur våra relationer blivit närmare och hur vi har börjat förstå varandra mycket bättre för det där var ju någonting jag aldrig trodde eller visste om dig. För jag har bara träffat dig när du har varit proffs på jobbet. Då har inte, jag hade aldrig kunnat förstå att det var svårt för dig att återkoppla på ett sms eller öppna ett mejl. Och, liksom. och där har det ju blivit lite att jag bara kliver in och kör det. Och likt med våran extra Instagram. Jag menar, vi får hundra DM som dagen. Vi kan för det första inte sitta båda två och bolla med det. Men sen tycker jag nästan det är skönare att jag bara, då kör jag den. Mm. Jag svarar folk och så får folk svar. och liksom, Är det någonting som verkligen till dig, då skickar jag alltid det till dig. Kolla Jessica, det här var så fint i dig. Och, då, och så går du in ibland och svarar på sådana saker. Liksom. Så att jag, tycker det, jag tycker vi hittar en bra dynamik i det här att vi är så olika mm. i... Eh, ja men jag har ju liksom snarare problem tvärtom. Jag blir ju mina kläder var framtagna igår. Jag var 45 minuter innan på mässan. Mm. Exakt. Exakt. Du ser skillnaden.
1: Ja. Jag kommer med andan i halsen och har inte ens hunnit kamma håret. Osminkad liksom. <laughs> oh, och bara Fan, jag har några grejer? Kan du hjälpa mig lite? <laughs> ja. Så du snabbt får pudra på mig lite och här, ta det här läppglanset och ja. ta fram hårsprej. Det
2: är väl <laughs> bra att vi backar varandra. För sen så kommer du in som nu. Vi, har precis, eh, alltså vi är så glada att vi äntligen har fått in någon sponsor också till podden. För det här... Eh, är ju någonting som hittills bara kostar oss pengar. Mm. Eh, så det är viktigt om det är någon som nu kanske börjar fundera på nu kommer det sponsor och grejer. Jo men det är ju för att vi ska kunna finansiera och fortsätta podda.
1: Ja, precis. Eh, för som du säger så har det faktiskt bara kostat oss hittills. Mm. Men vi har ju ändå känt att det här är något viktigt som vi vill göra. Mm, men jag hoppas att ni har förståelse för att vi också måste finansiera podden på något sätt. Precis, för klippning och sånt kostar ja, ju pengar. Ja, precis. Absolut. Att vara här på Acast och podda. Och
2: Alltihopa, administrationsavgift för. Att ligga på i och sådana saker. Det är saker som vi egentligen inte ska behöva förklara för någon. Men det finns ju alltid någon som retar sig när man börjar göra reklam. Och sådana saker. Och det behövs ju för att vi ska kunna ha råd och fortsätta. Och för att vi ska få betalt för jobbet vi lägger ner. Jag så, tänker
1: att ni fattar det. Och
2: jag tänker exakt. att ni också förstår att
1: vi bara kommer att
2: eh, göra reklam för saker som vi faktiskt gillar. Exakt. Jätteviktigt. Det sa vi på en gång. Men med det sagt, vad jag skulle säga med det här var ju att du är ju så jävla grym på det du är grym på du skriver ihop ett manus och bara bang. Och så sitter det liksom och jag tycker att det känns jävla tryckt För sen också så här: där peppar ju du mig. Det var ju jätteläskigt för mig. För du vet ju om min svårighet med att läsa högt. Jag har ju dyslexi. Egen Ja, nu ska jag säga att den är ju liksom egen diagnostiserad men jag har alltid haft jätteproblem när jag läser en text så flyttar sig orden liksom fram och tillbaka, huller och buller och jag särskriver och liksom sådär jag får jobba väldigt mycket på att stava rätt ibland och ända med ä är e. alltså, sådana där saker är jättesvårt för mig så att, det är jätteskönt vi ger varandra någonting hela tiden och vi hjälper och backar upp varandra och liksom, jag tycker det är jätteskönt att vi börjar verkligen förstå hur vi Ja,
1: men jag, jag tycker det där är det där är viktigt att ta med sig också när, i mötet med andra människor. Mm. Att man inte vet vad andra har för svårigheter, eller någonting om vad någon annan går igenom. För att mm. innan vi lär känna varandra lite bättre, så tänkte jag också hela tiden att du var alltid glad. Du hade världens bästa självförtroende. Mm. Du var liksom den här tuffa bruden mm. med skim på näsan. Lite och, sorglös. Ja, men lite så. Lite så happy och lackig. Mm. Så här: ja, det här är. Ja. Mm. Ja, Något går emot
2: skit vill jag. Jag går vidare <laughs> i livet.
1: Nej, men lite så. Mm. Eh, och du har ju många av de egenskaperna. Du har ju skinn på näsan och mm. liksom är glad. Och, och har mycket liksom, varm, fin utstrålning. Så. Men du har ju också en sårbarhet. Otroligt. Och du är väldigt känslig. Och det visste inte jag. Nej. Jag visste ju inte att du till exempel blev sårad. Eller blev osäker mm. när jag... Svarar som jag svarar på sms mm. ibland. Nej. Jättekort, ingen punkt, ingen smiley.
2: <laughs> Men det är det, det är det värsta man kan göra mot mig. Då tror jag direkt att någon är arg på mig. Om jag inte får det där hjärtat som är bland med något, då bara jaha, vad händer då? Så att jag är jättekänslig. Alltså så känslig. Speciellt med människor som jag bryr mig om och som jag har en relation med. Det kan ju, fast i och för sig, jag ska säga, får jag ha ett sjukt meddelande på Instagram utan om jag inte känner, då är det ju också jättetråkigt såklart. <laughs> Men då skiter jag ju och svara i och för sig. Eller bara raderar. det. Men det är man ändå så här, jag är känslig. Jag är jättekänslig jag tycker inte om när folk tar ton eller har ton. Och, eh, jag är så otroligt bra på att säga förlåt om jag råkar göra någonting fel. Om man säger till mig fan det, jag gjorde mig ledsen. Du kan hoppa upp och sätta dig på att göra den första och börja ursäkt om det inte handlar om något helt absurt och såklart som så man tycker att man hade rätt i att skälla på någon. Men jag är väldigt... Jag tror det. Många tror att jag är så mycket hårdare än vad jag är och jag är verkligen en liten mjukkorv inuti.
1: Mm, men du har lärt mig också någonting om att säga förlåt. Jag har blivit bättre på det. Underbart. För jag har ju varit så otroligt konflikträdd. Mm. Men jag tror att det är lite med min medicin också att jag är lite mm. mindre konflikträdd. Mm. Ehm, och, och med det menar jag inte att jag gärna går in i konflikter och står och skriker på folk mm. och liksom tar det där. Men jag har blivit bättre på att inte bli så rädd Nej. när det blir en konflikt. Att det Nej. inte behöver vara så himla obehagligt. Man kan prata så här. Ja. Även om man tycker olika och även om man är osam som någonting mm. och har man gjort någonting fel fast mm. man inte menar det så ja. kan man be om ursäkt. Självklart. Och det är ju lite viktigt. Jag gjorde det faktiskt häromdagen. Bra. När jag var lite vass mot en tjej i mitt baskeldag. Ha? Hon blev ledsen då bad jag om ursäkt. Och yes. det tycker
2: jag man ska göra. Ja. Absolut. För att det, man är ju inte perfekt hela tiden. Nej, men också jag tror det här att, att hela tiden det här som vi pratade också om när vi var någonting vi var stolta över att man har gjort en personlig utveckling. Jag menar, kan man bara ibland också se till sina egna fel och brister och inte bara tänka att det är fel på alla andra hela tiden. Exakt. Alla andra som är emot och dumma. Utan faktiskt bara, men agerade jag helt hundra här? Nej, det kanske jag inte gjorde. Jag kanske var lite snäv och otrevlig eller kanske var lite... Då är det ju så mycket enklare också att så här... För det tror jag... Har man inte den insikten i att man själv också gör fel, då, då har man då lite narcissistiska drag ja. liksom Jag det tror det blir svårt då med att ha fina goda relationer faktiskt. Jag tror man måste våga, våga grota lite sig själv och liksom säga fan det där. Jag har ju hittat massa saker med mig själv som jag tycker är oskönt. Och som tyvärr jag tror när man är i förhållande med mig. Nu är jag ju Jens ganska retsam. <laughs> Alltså han längtar så mycket för att komma och berätta. Men han måste komma snart för dig och nu. För jag, jag längtar efter folkes... att han ska sitta här och berätta. Alltså det kommer vara det mysigaste. <laughs> Nej men lika härligt och kul så kan jag ju reta gallfeber. Och det blir ju, alltså det är väl samma sak för dig med din partner. Det är ju den personen man står allra närmast. Och jag menar jag skulle aldrig skrika på dig. Jag skulle aldrig skrika på en kompis. Men jag kan ju få ett liksom... Jag kan ju verkligen gå upp i varv. Typ vad är bilen? Han skulle skoja och låtsas köra in på en cykelväg. Och jag, bara skrek. Alltså jag skrek så högt i bilen. Han skulle skämta. Och jag skrek så högt bilen så att jag liksom tappade. Jag fick den här urkraftsrösten bakifrån. Så att jag lät liksom som en... alltså jag lät som att jag höll på att dö. Och det var så läskigt. Och han bara, jag skojar, förlåt. Jag bara, jag så... det är läskigt.
1: Men det här är bra. Nu får du utforska den här delen av dig också. Mm. Eh fann ni i en relation? Jag vet. Eller hur? Och också i en i en liksom välfungerande relation där ni är på lika villkor.
2: Ex ja, för fy tusen var fint alltså när man verkligen ingen liksom jag har pratat om det och sagt att jag har ju alltid varit i relationer med män där jag har behövt jaga. Jag har behövt ge så mycket. Jag har behövt nästan så här, men om jag ger dig det här, om jag betalar den här hotellnatten, om jag gör det här. Så kanske du vill vara med mig. Medan nu är det så här. Alltså det är så enkelt. Vi var på Ricky Gervais i torsdags. Var det kul? Nej men alltså Jessica han är så smart. Åh jag älskar Ricky Gervais, han är så bra. Ricky är... Han sätter ord på allt. Och just det här som alltså han tog upp också. Det här, du vet. Säger man ett ord fel idag på en arbetsplats. Då har man fått sparken och man är kanslad. Fast man inte kanske kommer från en dum, dålig plats. Utan man bara liksom råkar... Man ska vara så rädd idag för mm. ord. Och han sa det också så här: Han, bara, han pratade om urmänniskan, liksom, hur man har 11-11 velat genom år. Och så skojar han om liksom att, ja, och sen, eh, att han pratar om att det är liksom, du vet, tidernas begynnelse. Att stå, De två stycken pratar med varandra. Men du sen eh, på 2023, då kommer människan vara livrädd för ord. Ah. Inte för dinosaurier eller livrädd för um, djur och sånt. Det var så klokt. Armageddon heter den eh, föreställningen. Den kommer ju definitivt komma på Netflixen. Gud, det måste jag säga. Han är så smart. Han ja. sätter verkligen ord på liksom allt. Men vad jag skulle säga med det var ju att det är så här, han köper biljetterna, då bjuder jag på middag. Han köper det, då, köper, då tar jag det. Alltså det är hela tiden så här: han åker och handlar, Ja, då åker väl jag handla nästa gång. Det är aldrig några konstigheter. Liksom att så här dela på saker. För det var ju varför jag säger det här är ju för att det här är kanske självklart för många. Men jag har ju alltså stått i ställningar där jag har betalat allt, mm. alltid jämt. Och
1: det är inte, då är man inte i relationen på lika villkor. Nej. Det är inte bra när det blir så. Det får inte, verkligen inte. Det får inte vara den typen av obalans. Nej.
2: Ja, det Eller jag, tror
1: inte att det, jag tror inte man kan få det att funka då, helt enkelt.
2: Nej, du har nu rätt i det. Och sen också det här känslan är att man båda vill varandra så väl. Mm. Jag känner verkligen. Och det är så så här, det, jag tror första gången också som jag inte så här, jag är inte så stressad över så här, vad, vad ska det bli av det här. Ja, men antingen så blir det en jättelång fin, trygg, härlig relation där vi är ihop i flera år och kanske till och med fortsätter bygga på ett liv ihop en familj ihop, vem vet. Eller så blir det nu, här och nu. Jag har sagt det hela tiden, så länge alltså jag, det här är så stor skillnad på mig. Det här är en av de stora skulle jag säga, markörerna i att jag har gjort ett, en livsförändring också. Inte bara med maten och relationen till kroppen, utan också till mitt hjärta. Mm jag är inte så fixerad längre vid att bara få kärlek utan jag vill också må bra och är. kärleken är inte lösningen på mina problem en man är inte lösningen på mina problem jag är lösningen på mina problem
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Så jag förstår inte varför man blir så rädd för att vara ensam Nej. och jag tror att jag har fått öva på att vara ensam så länge och jag trivs så bra med det mm. jag älskar att skruta runt själv i mitt hem, jag älskar att ha min ordning och nu håller jag ju på och drillar honom så att han ska förstå ordningen Eh, men, nej, men alltså, han har inte fått hänga oss mig så mycket. Korporal Jens, Kortral, uppstigning, har du putsat dina stävlar, har
1: men du bäddat så, sängen? Men vet du, nej jag ser ett där på kudden.
2: Nåväl någon så ringer idag bara så här, du vet, för jag, jag stack kamm från tidigare som vi skulle till mässan, eh, säger hej och så hej och han eh, eh, så ringer han när jag sitter i bilen på väg hit till Så nu har jag åkt hem från dig, han bara jag har bäddat sängen och städat i köket och så här, jag bara I love you. Han är så
1: gullig. Han är så gullig. Jag tror kanske, kanske är det är nästa vecka. Det händer. Att han kommer? Ja. Då får vi förbereda dem på det. Ja, Okej. Okay. gör det. Om ja, vi kan ja. hitta en tid som passar så, så blir det nästa vecka som ni också får träffa Jens. Mm, kul. Alla lyssnare. Mm, mm, mm. Men du min kär vän. Mm. Nu har pratat mycket kärlek, relationer. Mm. Eh, till oss själva, till andra. Men hur går det med, med din lilla
2: resa? Jag tycker, jag låter ju som en liten solkynstrål när tänker men jag mår bra och jag börjar känna mig så mycket bättre och starkare i kroppen. Det blir en liten ändring i vad jag hade sagt i förra veckan, vart jag skulle gå och sådär, jag har ändrat om det lite. Så jag kommer, eh, näst, nu när ni lyssnar så ska jag ha, har jag varit då, jag kommer gå till en tjej ute i Nacka för fysioterapi. Mm. Jag vill ha nära till saker. Ja det är bra. Så i ute där jag bor ska jag gå på fysio och sen på onsdag, alltså imorgon. Eh, för er då, som lyssnar på tisdag så ska jag på mitt första träningspass hos Emelien. Åh, oh, så jäkla härligt! Gud vad härligt! Så det blir fysio och sen så tänkte jag också jag ska fortsätta hos eh, min killkompis Napprapathasse och liksom fortsätta jobba på att kroppen ska må bra. Så jag känner mig jättepeppad, stark och liksom jag har som ny energi, jag tycker det var så kul också med mässan idag och liksom så här, fast. den här peppen, du sa det på scenen jag tror att podden hjälper fan jättemycket mm. och det gör den verkligen. Den här fina community, alla fina meddelanden och, det är kul. Jag är taggad på livet.
1: Jag märker det. Men jag märkte också när vi gick där på mässan och jag spidade iväg. För att jag har ju en tendens att gå, gå väldigt, väldigt fort. Så bara, vänta nu. Fan, jag hänger inte riktigt med. Nej, Nej men stackaren, hon haltar ju.
2: Du, bara, du glömmer bort att jag har ett diskbrott. Ja, 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 ja. Herregud,
1: när man ser dig. Du ser så pigg och fräsch och frisk ut. Mm. Så jag tänker liksom inte på det. För sen såg jag att du haltade där ja, bakom. Ganska...
2: Så du har lite ont fortfarande ändå. Ja, absolut. Och det är svårt för mig att gå helt... Äm... Jämt skulle jag säga. Så att jag, jag haltar fram lite. Ser man mig på gatorna här nu, så haltar jag lite grann. Men det, det skiter jag i. Ut och gå ska jag. Och mm. röra på kroppen ska jag. Att, och jag. Tablettfri. Tablettfri. Ja, Förutom de här nerv, nervpillerna på kvällen. De De vill jag fortsätta med. Men det är bara när jag går och lägger mig. Så jag har faktiskt senaste två-tre dagarna varit utan Alvedon. Alltså utan allt, naproxen, alltihopa. Det är ju bra. Så jag tänker att jag tar nu bara vid behov. Till exempel en lång arbetsdag. Eh, för då kan det vara bra att stötta upp kroppen, tror jag. För jag, fick, jag får lite ont när jag står så länge och sminkar
1: det, det där var faktiskt bra att du sa det att du är tablettfri, för nu när du ska börja träna igen med Emily. Mm. Det måste jag bara skicka med som ett tips till alla. att Om man har ont någonstans. Ta mm. inte smärtstillande innan man går och tränar. För att då känner man inte av kroppens signaler. Jättebra. Då kan den inte tala om att nu gör du för mycket. Eller nu blir det för tungt. Eller nu måste du bromsa. Och då kan man ju få jätteont sen. Ja, efteråt. Men det
2: var jättebra. Tack. Det där var ett supertips.
1: Ja men, men verkligen. Så att du inte tänker att nu ska jag klara av att träna. Då måste jag ta smärtstillande innan. Mm. Det är ju det dummaste du kan göra. För då känner du inte... Vad kroppen fixar.
2: Men jag har aldrig tänkt på det förut. Det är klart att, Och då kan jag säga att. Jag har nog råkat göra det. vid Under den här resans gång. Tagit två alavedon under Innan träning. För att jag har haft lite ont. För jag har ju haft känningar länge. Mm. Eftersom jag hade lite ryggskotts. Chauffräs där i augusti. Um, det var ju under Renés brygga inspelningen. Då fick jag ett problem. Och då var ju alla så snälla också. Och hjälpte mig bära saker och sådär. Så, där. så att det här har ju pågått ett tag. Men det känns som att det nästan behövde den här stora smällen för att kunna läka kroppen nu. På något konstigt sätt, på något konstigt sätt känns det som att jag ställer
1: om kroppen. Mm, precis. Och du kanske, som du säger, behövde den där lite längre viloperioden. Mm. För att du har ju satt igång med träningen. Det är ju något helt nytt för din kropp mm. som den egentligen aldrig har varit med om. Mm. Och den kanske behövde lite återhämtning nu. Mm. Och så kan du liksom börja på ny start. Ny
2: kula på ny kula.
1: Mm. Hur ska ni göra med träningen nu då? Har ni bestämt hur ni ska lägga upp den eh, med tanke på att jag gissar att du kan inte göra alla övningar som du gjort tidigare?
2: Nej det kommer ju inte gå såklart. Jag tror att vi håller oss lite borta från djupa knäböj och eh, kettlebells och sådant som blir lite ryckigt och stötigt. Så mycket mer mjukt också. Och sen så kommer jag ju också se vad fysioterapeuten säger. Hennes träffar jag två dagar innan första träningspasset. Så då kan vi ju också prata igenom lite. Då kommer jag ju berätta för henne att jag också går hos Emily. Och sådär. Men mycket överkropplar är ju. Jag sitter ner och jobbar. Jag har ju suttit jättemycket ner på bänk och suttit och gjort alla armövers. Så att så. Men du jäkla vad jag märkte att det var svårt att gå i trappor. Att alltså, det känns som att bara ha varit att jag lega hemma så här. Nu kan det ju vara för att jag har ont, jag vet inte. Och att jag är lite snäv. Men igår på globen, du vet när man ska klättra upp för. Det är ju så brant inne på globen upp till sin läktare. Du vet, alltså, jag var så slut. Det är liksom. Det, jag är ju sned, känns det som, och så bara upp där till råd 16 på läktaren högst upp. Alltså, du vet, jag skämdes nästan för att jag vet ju att jag egentligen är i bättre form. Jag kan ju springa upp förut ja. och så hålla på att ta. Men det är ju det här, att jag är ju sned och halta, så jag bara tog i varje räcka som kom och så här. Du vet, verkligen kände mig som en gammal tant. Så nu vill jag. Bli av med det där ja.
1: Men har du någon plan för hur du ska kunna Komma upp i puls då Nu när du har lite svårt Nej. Att röra dig Har du någon bra tips ja, men Jag kan tänka lite grann på det ja. För det är ju ganska viktigt um, Att du inte tappar det också Ja, ja, exakt <laughs> Det är tur att ni inte ser Vad vi gör här nu för Fanny, Hon gjorde en obscen gest Kan jag säga <laughs> Men varför inte? Förslaget har lite mysigt med sin partner. Ja, det, det kan ju vara bra att vi tittar på puls. puls. <laughs> Får jag fråga en sak om ja. eh, puls och så här, högintensiv träning? <laughs> inte inte sängvalsen då, mm. tänkte jag på i första hand. Um, för jag kommer att tänka på det när jag är väg och spelar in superstörs nu. Mm. Att de är ju gamla elitidrottare. Mm. Men de är, och vissa framförallt, otroligt bra på att ta ut sig. Alltså de kan ta ut sig så att de nästan simmar. Uh -huh. eh, och det tror jag inte att alla människor kan. För att jag tror att många tycker också att det är väldigt obehagligt. Uh -huh. Och att många förstår inte när man blir trött och uh -huh. får mjölksyra och eh, knappt kan andas. Så är man långt, långt, långt ifrån sin gräns. Uh -huh. eh, det, finns så mycket mer, det finns mer finns mer att ta av. Men man uh -huh. vågar inte liksom ta sig dit.
2: Hur, hur bra är du på att ta ut dig? Hur, hur mycket vågar du ta ut dig? Nej, svindålig. Det, det tror inte jag att jag... jag nej, det jag tror inte jag har kommit dit att jag har varit liksom så där helt färdig. Mm -mm. Det skulle jag nog kanske bli om jag började med så här hade jag varit mitt biggest loser mm. då tycker jag ju också du vet, det där när de sitter och cyklar i sju timmar eller vad oh, jag, du vet, så här, då tar man ju ut sig. Men jag har nog aldrig tränat på det sättet. Är du det då? Jag är ganska bra på att ta ut mig. Okay. faktiskt Men jag är ju faktiskt
1: också gammal i lite drottare. Mm. Även om det är länge sedan eh, i basket. Mm. Jag tror att jag är, jag är bra på att ta ut mig fortfarande. Mm. Eh, faktiskt. Och jag tycker ju om att ta ut mig. Jag tycker mm. inte att det är obehagligt. Jag tycker att det är ganska nice.
2: Men har inte det också med den här lite att det stilla rösten i huvudet, liksom att du blir liksom avslappnad och lugn? Jo, jo. Liksom...
1: absolut. Det är ju lite självmedicinering ja. faktiskt. Alltså om jag tränar väldigt, väldigt hårt så blir det ju lite tystare i min skalle. Ja. Och tankarna åker kanske inte åt 73 000 olika håll för Nej, tiden.
2: Det var ju kaka för mig då förut. Ja, exakt, <laughs> ja, exakt. Ja, Ligger i, i soffan att en stor bakelse
1: Ja, och som jag berättade om min kollega med, med alkoholen mm, att det exakt. var alkoholen där som stillade, stillade rösterna i huvudet ehm, mm. Så att vi har väl alla våra sätt Det har vi. Faktiskt. Bättre och dåliga Ja, verkligen. Men jag har ju faktiskt jobbat med Biggest Loser Visst det? Nej, jag minns inte riktigt det. Det är jättelänge sedan. Alltså, jag tror inte vi hade jobbat med varandra då. Nej. Jag gjorde de två första säsongerna i Sverige. Mm. Eh, och då tror jag att alltså, det var väldigt hårt på den tiden. Jag vet inte hur, hur det har varit nu de senaste säsongerna. Jag har inte tittat på det. Men, men det var tufft. Som jag minns det så fick deltagarna att typ, de skulle springa ett maraton sista, i sista programmet. eller något sånt. Gå då, springa, gå. Ja. Men alltså, det är ju jävligt jobbigt. Och de satt där, som du säger, på sina cyklar. Många, många timmar.
2: Mm, jag, har sett, jag har sett det någon gång. Sådär, att De sitter så där och man ska cykla till sist man uh -huh. står. Men jag funderar på det. Har du tänkt på... Gud, jag började fundera på så här. Hade vi kunnat hitta på någonting i framtiden- som hade kunnat vara en finare variant av det? Ja, man skulle ju vilja göra det.
1: För att man kände ju det. När jag kände det när jag jobbade med Biggest loser, att äh, det kändes ju inte bra att skicka hem folk. Mm. För att det var ju så här, varje vecka skulle någon åka hem och då var det ju den som hade gått ner minst då, då som åkte hem. Mm. Och då kunde man tänka sig: men det här blir inte rätt för den här personen behöver verkligen vara kvar här. Mm. Den hade verkligen behövt vara här. För jag vill ändå se på det som, det är många som har tankar kring Biggest Loser och vad det är, men jag vill ändå se på det som att man introducerade folk för, för nya vanor mm. mer. Sen är det ju svårt när det blir så snabbviktning på så kort tid och Exakt. att det blir väldigt extremt för det är ju väldigt stor skillnad på vad man kan göra när man är instängd på ett slott med andra som är mm. lika motiverade och man har inget annat att göra än att bara träna eller vara ut och promenera eller mm. man får allting serverat, maten serveras liksom och den är mm. nyttig och sådär. Och sen kommer man hem till sitt vanliga liv. Och så ska man försöka få in det där i sin vardag- Svår. med familj, med jobb. Alltså, jag tror inte att det riktigt går.
2: Det är jäkligt svårt. Jag tänkt, alltså, jag får en tanke när du berättar om det där- att man får allting serverat. Att, äh, jag har tänkt på hur enkelt det är för till exempel det här- det är så lätt att kolla på folk då som lever vissa liv och tror att det kommer gratis och att det är så man själv kan se ut. Men om man kollar på då Khloe Kardashian till exempel som tränar klockan fem på morgonen. Mm. Och de har privatkockar och de har Peter som står där redo för dem att ta emot dem. Hade jag bott i ett mansion, haft ett gym och Emily stod där fem på morgonen och mötte mig varje morgon. Ja men det hade klart, man hade liksom kunnat ha varit färdig på resan mycket tidigare man hade kunnat liksom underhålla det på ett helt annat sätt men så här ser ju inte livet ut för oss vanliga människor det är ju den här grejen att man måste hitta tiden, platsen i vardagen och det är väl det som också är hindret för många, man känner den här känslan att jag har inte tid och då kommer ju du in på det otroligt bra förra veckan hitta fem minuter till att börja med mm. Fem minuter tre gånger om dagen. Det kan vi alla hitta. Mm. Och som du sa, när man står där på kvart. För mat står man och gör till sig själv. Eller man står och borstar tänderna. Står och gör tåövningar då, då Eller liksom lite squats hemma. Vad som helst. Fem minuter. Lägg dig och gör lite sit ups. Lägg dig och tryck upp benen mot väggen. Och liksom gör lyft, höftlyft och grejer. Jag tror att det, det var någonting väldigt bra på spåret där. Ja men jag tror det. Jag tror att man ska
1: nöja sig med... Um good enough. Ja. Och inte tänka att det är ingen idé att jag gör träningspasset- om jag inte kan träna mm. en timme på gymmet. Mm. Ja, men då är det ingen vits. För då ger det i alla fall ingenting. Mm. Så då skiter jag i det tills jag kan gå till gymmet- och mm. köra en timme. så blir det kanske aldrig av. Så att man ska verkligen... Äh, börja med små, små myrsteg. Mm. För att det viktigaste som vi pratar om också idag på Allt för hälsan tror jag är att man får mer sug. Ja. Att man känner, okej, okay, jag klarar det här och jag vill ha lite mer nu. Exakt. Som du har känt med, med ditt gymmande. Att du började med väldigt få pass i veckan. Mm. Ett eller två. Och så kände du, ah, men, det här är kul. Jag vill mm. träna mer. Nu vill jag dra upp här ett pass till i veckan istället för att du kände fan jag orkar inte där, det är så tråkigt måste jag göra så många i veckan exakt. Det, där tror jag att du hade nyckeln till um, hela fram, det, att det var hela framgångsfaktorn egentligen <håg> att det, det började i väldigt små steg tröskeln var väldigt låg eh, och du, det skapade liksom en positiv känsla i dig, du blev sugen på mer
2: mm, exakt och när man liksom då sen eh, kan se resultat det var ju det som tror jag också när jag helt plötsligt började känna Mm. Ah, gud jag känner muskler i armarna Jag känner mina lårmuskler liksom Vad musklerna Då var det ju också kul när man förstod Det är det här som är belöningen Min kropp blir stark Jäklar vad häftigt det är Men det går också en till sak förresten Jag har ett par jättefina jeans Som jag tyckte jättemycket om som alltid Alltså, de, de spräckte jag när jag var lite tjockare sh så spräckte jag dem i kedjan så kedjan har liksom gått sönder så vet jag inte, jag skulle lagra om de så långt kvar så att jag på mig dem när vi skulle på konserten och bara, det hade gått hur bra som helst att knäppa dem och så tänkte jag, men jag vill ha på mig dem för de sitter så fint ändå och så, de var ju för stora nästan att de satt ändå fint, det var, de var för stora i midjan liksom på något sätt. Ja. och så tänkte jag, men om jag drar ner ett svart linne så kommer man att se att Gylfen i sprucken för de sitter så fint i benen och så här. Och så satte jag på mig en jättefin blus till och så det var första gången Jens såg mig i jeans. Så när han kom hem han var är du jeans? Oj vad fint! Vad fin du är! Jag bara tack snälla. Och jag, men jag hade haft jeans på mig sen jag vet inte när. Så jag ska faktiskt eh, rensa garderoben med mamma och prova lite kläder och eh, Alltså där, så det ska bli jättekul att se vilka byxor och sånt man kommer i som man inte kommit i på jättelänge. Jag tycker du ska undergå och köpa ett
1: par nya jeans. Ja, det kanske jag ska göra faktiskt. Det tycker jag faktiskt du ska, Fanny. Det är du värd. Ja, ett par stretchiga jeans, för då kan man även ha dem också när man går ner lite till. Sådär. Exakt. Kom ihåg delmålen. Glöm mm. inte dem. Det är viktigt. att belöna sig själv ibland och bara klapp på axeln. Mm, ett par byxor det här är är gjort bra. Ett par byxor, det är du basker mig värd. Alltså. Mm.
2: Allt jag köper är ju funkiskläder nu för tiden för jag helskar att gå runt i det. Men, Men det var kul som du sa på Allt för hälsan. Mm.
1: Att om man går runt i träningskläder så är det ju lättare att träningen blir av. Ja. Och man blir ju lite inspirerad också till att kanske ta trappan istället för hissen. Absolut. Eller kanske promenera när man ska någonstans istället för att ta tunnelbana eller taxi mm. eller bilen. Eh, och, och det är ju, man lurar ju sig själv lite grann. Bara mm. att man har träningskläderna på sig så är man redo för träning. Ja, jag känner mig snygg i det också. Ja, men visst gör man. Mm. Man känner sig skitsnygg. Alltså det finns ju inte en människa som inte är snygg i träningstajt.
2: Jag men typ inte. Va? Jag tycker verkligen så här jag, jag, jag gillar den här sportiga looken. Så att jag bara från att ha varit en tjej som inte ens träningskläder. Så bara så fort jag har en liten extra krona över. Jag bara kanske en till. Kanske en till liten vindjacka. Ja du ska gärna ha. Ja ah, du har blivit jag. Ja. Jag älskar att shoppa
1: träningskläder. Jag har så mycket hemma. Du vet jag vågar inte visa dem när jag kommer hem för min sambo. Jag får typ smyga in påsarna om jag köpte färgenskläder. <laughs> Och han, om han frågar sig, har du köpt nya tight? Nej, Nej, absolut inte. De här är jättegamla. Men jättegamla bara inte använder dem på taget. tag.
2: Du kan ju faktiskt, som att du också extra knäckar som influencer, du kan ju bara säga till
1: Spons? Ja, exakt. Spons. <laughs> det var spons. <laughs> uh, nej, men det är väldigt härligt med träningskläder. Mm. Det var ju det bästa med pandemin skulle jag säga. Att mm. folk började gå runt i träningskläder på stan mm. och sen ha hållit i det. Och gympade mm. För jag tror aldrig jag kommer att trycka i
2: mig i vanliga kläder igen. Ja, skönt Ja,
1: jag har ju det ibland. Jag ska inte överdriva. Jag
2: har verkligen manikkladd. Ja, ibland, men, och ibland. jag tänkte det, det inspirerar du jättemycket mer på Instagram också. Du, då, då, men då har väl du lagt fram det. Det som du sa i början där, att du inte hade lagt fram outfit för idag För jag tycker du är jätteduktig på att lägga ut och visa så här när du är på språng. Här är jag snygg alltså jag tycker det är jättekul. Du lägger ut och så visar du lite det här, här på mig och så här. jag. tycker, jag tycker det är... själv det är kul med outfits. Ja. Sen kanske folk hater det det vet jag inte, men man, då behöver man inte kolla för men, det är det. roligt. Jag menar det. Om folk inte gillar det, det är så är det som du vet igen så här, jag tar men, bara, men sluta titta sluta lyssna om du inte gillar oss fan, då behöver man inte vi gillar alla så länge alla är snälla alltså vi gillar alla som är snälla ja, jag kan gilla folk som är lite vad ska jag säga jag gillar annorlunda människor också men jag gillar inte folk som är elaka för jag är inte elak själv så jag har jättesvårt för det där. Jag förstår inte varför man tar sig tid att säga till någon. Fy fan, vilket dåligt innehåll. Eller såhär, vad fult och sklättig. Det finns inte. Nej, jag gillar inte heller folk som är läckad. Jag tycker inte om det. Usch. Men oblanda också den här känslan av att folk tänker att här, min röst är så viktig nu. att det här behöver jag säga. Att man ska, man, man vill peka med stora pekfingret. Man vill liksom så här varför? Liksom så att vad tror du det här kommer ge dig? Liksom? Tror du att, liksom, så här, vad, vad ska vi åstadkomma med det här? Du vill bara få en syrlig Vill du bråka? Liksom? Jag gillar inte att bråka. Jag bråkar inte.
1: Nej, det är därför jag har slutat med Twitter. Eller ja, uh -huh. är där ibland. Men jag tycker att där är det väldigt mycket illvilliga människor, känns det som. Som bara vill liksom feltolka en, käfta. Och så, jag är helt ointresserad av att käfta med människor jag inte
2: känner. Exakt. Och tända den här bästa. Eh, det finns ju ett sägen. Typ eh, om du och jag har problem med varandra, ring mig. Har du inte mitt nummer, då har du inte anledning till att ha problem med mig, för då känner du inte mig tillräckligt väl.
1: Nej, exakt. Och, och ibland kan jag tänka, vem var det som sa det här? Nej, men jag det. Min, min mamma <laughs> min mamma tror jag mm. också har eh, odiagnostiserad ADHD. Mm. Eh, för hon har ibland väldigt kort mellan tanke och mun. Som också jag har ibland. Tyvärr. Har blivit lite bättre på med åren. Men ibland går det väldigt fort. Så mm. att det bara kommer ut saker i min mun som kanske blir plumpa. Fast jag menar inget illa. Okay. Men min mamma kan verkligen ha det. Så hon kan ju, du vet ibland när man hade kompisar hemma när vi var små. Då kunde hon säga, Åh gud vilken full tröja. Och du vet man bara, nej men äh, mamma. Har man inget snällt att säga så säger man inget alls. Så det fick jag liksom alltid gå och säga till min mamma när jag var liten.
2: Men sa hon det till ungen då? Ja. Nej
1: ja har du klippt dig? Nej, jag tyckte du var finare i långt hår. Man bara, men sådär säger man inte. Hon liksom, tanken, den bara... Tanken, den kom till hennes huvud och då kom den ut genom munnen samtidigt. Det var, det var ju lite skämt när man var ung sådär. klart ja, såklart. Så att hon inte riktigt hade fingertoppskänslan där, eller på föräldramöten. Så skulle hon alltid säga precis vad hon tyckte och tänkte. Men alltså, i vissa sammanhang så är det ju bra och modigt mm. att man vågar ha en åsikt och bara säga vad mm. man tycker, även om det är... Eh, inte så populär mm. åsikt men eh, i andra sammanhang så ska man bara hålla tyst man ska mm. inte göra
2: någon ledsen, det tycker inte jag Nej, eller hur? Nej, nej. Jag håller helt med. Men jag tänker ju på det här liksom, lite som har varit, alltså nu, det låter som att jag pratar lite kryptiskt. Men du vet, det är ju lite folk när vi poddar och sådär. Det är folk som tycker annorlunda från vad, vad vi säger och eh, sådär. Och jag står i ståndpunkt att det är helt okej okay att vi tycker olika. Och att vi också så tänker på olika filosofier och att vi liksom följer olika saker och alla har vi olika kunskaper och infallsvinklar liksom. Men. Alltså jag, tänker så här, jag kommer ju dela med mig av, på våran Instagram av saker som jag tycker är nice för mig. Men det har jag så tydlig med från första början. Jag säger inte att man ska äta som mig. Jag, jag säger inte att man ska träna som mig. Jag, jag säger inte att man ska ta till metoder som jag gör. Utan en hälsosam livsstil är individuell. Man får hitta delar som man gillar. Och det hittar jag också hela tiden från olika människor. Jag hittar någonting jag gillar där bortifrån. Jag hittar någonting som du säger som jag gillar och applicerar. Så det är hela tiden där. Liksom, och då om man liksom inte tycker likadant, då kanske man inte alltid behöver säga direkt det Man kanske inte alltid behöver skicka iväg ett två mil långt dem. För det är också där. Varför tänker man att folk ska orka läsa allt mm. det där? Liksom? Gud, så där var det mycket
1: förr i tiden. Eh, när jag jobbade på nysmorgonen, mm. då var ju folk väldigt snabba på. Liksom, då fanns ju inte sociala medier på samma sätt. Utan då skickar man mejl. Oh, eller brev.
2: brev handskrivna brev.
1: Handskrivna brev. Och ibland kunde jag tänka så här, Alltså, Hur kommer det sig att du har tagit dig tiden att sitta och skriva ett handskrivet brev. Om hur dålig du tycker jag är. Eller hur fula kläder jag har. Eller vad det nu kan vara. Eh, och liksom gå och köpa ett frimärke. Posta ah. brev. Hur har folk så mycket tid och energi att lägga på sådana saker? Och man sitter ju själv hemma ibland på tvn och säger så här. Men gud det där var så fult. Ja. Ah. Men därifrån till att jag skulle skicka tanken. ett handskrivet brev till någon Men, och tala om menar. det. Varför skulle jag tro att min åsikt är, är viktig för den personen? Nej. Och
2: varför och vad ska den, ny, skulle gynna? jag behöva göra någon ledsen Exakt. eller ens behöva tänka på det? Ja. Det kan jag inte riktigt förstå. Fast det är just det här. Tanken är ju helt okej att ha. Men sen är det agerandet och handlingen som är det farliga och som faktiskt är det man kanske behöver ta och fundera på själv. För det är just det här att tänka att någon är dålig eller ful eller vad liksom man nu än känner. Det kan man väl få göra då Det har vi alla liksom. Vi har alla saker som händer i ens huvud Men att sen ha behovet Att säga det till den här personen Och sen också det här med offentliga människor Att bara för att du är offentlig Jessica Då ska jag ha rätten att skriva till dig För fan vad ful du var i den här grejen Och fan Eller hur? vad dålig du är på det du gör eh. Okej okay.
1: liksom, om jag tycker att någon är otrevlig I kassan på Ika, mm. Då skriver jag ett brev till den sen och posta hem till hemadressen. Exakt. Du, jag tyckte du var jävligt otrevlig i kassan. Och dessutom så är du ful. <laughs> Glöm inte bort att du är ful. <laughs> Glöm för fan inte bort att du är ful.
2: Ta Lägg en lapp nästa gång någon är otrevlig Glöm inte bort att du är ful också. <laughs> Det är ju en sak att säga till när någon gör någonting som är uppriktigt fel, <laughs> som att faktiskt då till ja. exempel servicepersonal till exempel. Då, jag har ju jobbat i flera år med service, jag jobbar ju fortfarande med service i mitt sminkyrke. Så jag tänker, liksom, där finns det något att Skulle jag börja bete mig illa på jobbet? Det är väl klart att man ska få säga till mig liksom, fan gud, nu har du varit jätteotrillig här. Liksom, och, men öga mot öga Ja, kan man väl säga men, men man. exakt. Liksom, fan. Och då kommer vi ju återigen till det här. Då handlar det om det här att liksom, ta ansvar för sitt eget beteende. Liksom, att man säger så här, ja men om du då liksom så här, Eller vi, säger, vi, vi att du gör någonting mot mig på jobbet då är otrevlig mot mig när jag dig för du är stressad någonting och jag blir ledsen då kan jag säga, fan Jessica jag blir faktiskt lite jag blir ledsen nu när du är, har den här tonen och då kan ju du tänka, ja men fan det är inte mot dig exakt, förlåt det är inte mer mm. har ton mot dig, du gör ju allt här för att jag ska må bra och ha en trevlig stund förlåt det beror på det här eller då tvärtom om jag kommer in jag brukar faktiskt, jag brukar faktiskt ha det som en grej att när jag har en dålig dag när jag mår dåligt och okay, jag säger det, hej kära person som jag ska sminka, förlåt men det här har hänt och jag ursäkta om jag är lite tyst idag liksom bara. Det är ingenting med att illa mot dig och då är man ju trygg i att ah okej, okay, då vet jag varför den här personen mår som den mår idag eller varför den är som den är. Eftersom att jag oftast är den som kommer in med den här superenergin och är glad och liksom så. Så att, det tycker jag är ganska bra.
1: Ja, och bra tips och speciellt eh, viktigt för sådana som du och jag som är lite känsliga för stämningar och eh, <skratt> känslor Jörgens. Ja, men otroligt. Känslig. Och mm. ofta hamnar man ju i det där lite narcissistiska eventuellt. Att mm. man tänker det är för att de inte gillar mig. Det är mm. för att de har något emot mig. Har jag gjort någonting? Eller vad är det vet du? Man kan ju hamna i det där. Det mm. är ju... Um,
2: Men det tror jag, jag också inte att folk tänker på. Att man liksom själv går runt och så här jag tänker... Det, vi, innan vi började podda där så pratade vi om att jag sprang på en person som vi båda konstaterat att den personen är lite butter. <laughs> och och eh, och jag liksom så här, då säger du ja jag tror att den här personen inte gillar mig jag bara inte men jag tror inte den jag bara, inte mig heller bara, den kanske inte gillar någon <laughs> exakt men, och, men det vet man ju inte, man ju inte. och det är så här igen vi vet ju inte vad den personen går igenom nej. vi vet inte varför den personen har en butterupcykel för den inte tittar på oss med ett stort varmt leende i alla sammanhang och det är så vi har ingen aning så att vi kanske inte ska tänka så mycket på vad alltså. nej ja exakt
1: Fan. man ska um, kanske Alltså, vi lär oss grejer När vi sitter här och pratar Det är som att vi går i så dubbelterapi ja. Det gör jag nu Klickar <laughs> Ja just det, just det sitter och
2: ta lång grej Ja men då har vi precis Vi har försökt lära ut någonting i början Som faller tillbaka till oss själva sen För det här var ju Där vi började själva Kolla mm. Nej men vet du vad Jag tror vi släpper den här buttra -personen. Den tycker nog om oss Ja eller så, Eller så bryr man sig inte om oss. Bryr de sig inte om, oss. Sig inte om oss överhuvudtaget. Det, det, vi vet inte. Vi kan inte sitta och gissa. Återigen, det är ju det där också som vi precis pratade om. Varför ska man tro att folk bryr sig så jävla mycket om en? Ja. Va? Nej. Exakt. Nej. Ingen. Varför? Va? Nej. nej, det är verkligen så. Och du, nej. Uh.
1: tänkte du? Ja, jag tänkte säga någonting. nu, så Jag ångrade mig. Så jag, vi tar tillbaka. jag tar tillbaka det. Det blev inget. <laughs>
2: du jag,
1: jag fick. Det var precis så där kort mellan tanke och munnu. Så mm. det... Jag stoppade, stoppade tanken innan den kom till munnen. Kolla bara duktigt. Jag har växt, växt som Nej, men Jag tänkte faktiskt eh, i linje med förra veckans program. Mm. Eh, när jag tipsade lite grann om det här tre gånger 5 minuter. Mm. Och eh, Dr. Jay, min mm. favorit. Eh, så tänkte jag bara ge ett litet tips på så här vardagsmotion. Som är ett steg till att bara röra på sig lite mer. Kanske få upp pulsen lite grann varje dag alltså i miniformat. Mm. Och det är en grej som jag har, som du vet att jag har. För att jag säger alltid att vi ska ta trapporna när vi är här på a ja. eh, För jag går alltid i trapporna. Ja, men det är bra. Jag åker inte hiss. Nej. För att eh, jag tänker att det är liksom det enklaste sättet att få motion mm. Varför ska jag ta hissen när jag kan gå mm. i trapporna? Upp Exakt. och ner ska mm. det gå sig trappor. Och samma när man är på flygplatser till exempel då finns ju ofta de här rullbanden ja. som folk ställer sig på så tänker jag, nej absolut inte, jag kan gå dit det är bättre, jag får mina steg jag får lite motion, det är perfekt ja. och det är ju en enkel grej som man kan tänka på bara varje dag, att ja. finns det en trappa då tar jag trappan,
2: ja, då tar jag trappa. inte
1: hissen eller rulltrappan eller rullbandet eller mm. vad det nu kan vara så det är en utmaning som jag skickar med nu till er alla poddlyssnare från och med idag så tar vi alla alltid trappan Förutom jag
2: just nu när jag har lite ont att gå i trappor. Men jag försöker i alla fall. Jag gick i massa trappor igår och jag har gått i trappor idag. Men jag kanske fuskade med hissen upp faktiskt tidigare.
1: Ja men det är väl kanske lite skillnad när du har diskbrock och ischias och allt ja. vad
2: det kan vara. Men jag tycker faktiskt att det där var ju faktiskt någonting som jag applicerade i mitt liv när jag började den här resan. Och jag var ju så otroligt lycklig och stolt- när jag kunde springa upp för trappan i somras och sådär. Så, där. så att jag håller med dig. Jag tyckte att det där var jättebra. Den här kort, de här små sakerna som gör att det blir någonting i stora hela.
1: Ja, och att det inte blir för mycket att ta in- mm. För det kan ju bli det när man tänker så här, nu ska jag ändra hela mitt liv. och mm. kostar jag? kan ingenting att kosta. Hur ska jag göra? Mm. Och gud, ska jag stå och laga mat hela tiden och förbereda matlådor och hålla på? Och, och med träningarna, jag måste köpa gymkort och skaffa PT. Och bara, det kan bli så mycket så att man tar inte ens tag i det, Man orkar inte börja någonstans. kan man och, bara börja med en liten, liten grej.
2: En promenad. Vi hade en ny följare förresten som skrev fram att hon, ville börja, hon var så himla lycklig. Hon hade precis hittat podden. Och hon skulle börja med det. En promenad i veckan och lyssna på oss. Det är jättebra. Jag sa det, det är toppen början. Det behöver inte vara så mycket mer än så. Och sen de här små sakerna. Byt ut det vita brödet mot mörkt bröd. Alla bäckar små. Helt plötsligt så har man gjort en livstidsförändring. Och så helt plötsligt så mår man lite bättre. Du vet vad min första idé för den här podden var? Nej.
1: Det var att du och jag skulle podda samtidigt som vi promenerade. Att vi alltid skulle promenera när vi poddade. Och sen kom jag på att det blir kanske lite flåsigt att lyssna på det
2: ja. Och, och sen också få ihop det. <laughs> få ihop det och så
1: allt eh, miljöljud. Då. Jag tror att eh, då hade ni exploderat. Men det var en hemma. god
2: tanke. Och vi har ju fortfarande tankarna kring den här. För det folk skriver ju. De vill Ja, de vill ju verkligen träffa oss. Så att vi, jag och Jessica fortsätter förnula lite på det. Nu, nu, så fort jag mår lite bättre så lovar vi att vi sätter ihop någonting. Och det kanske blir en kall vinterpromenad. Men då, det är då blir det så.
1: Ja, absolut. det behöver kanske inte gå när det är snålblåst och spöregnar. Nej.
2: Ja, men vi kollar lite hur värdeleken ser men ut. Här där, är. där är jag lite väderskänslig.
1: Mm. Jag brukar kalla mig själv för finväderslöpare. Finväderslöpare. Jag springer gärna ut, men bara när det är fint väder.
2: Jaha, nej, men alltså, absolut. Det är, det är lite som. Okej, ja. okay. bra. Ja, nej,
1: det, det är helt okej. Okay. Ibland är det faktiskt härligt att springa i regn. Det är också lite eh, att man gillar att plåga sig själv. Det kan vara lite extra gött. Mm. Att man känner bara så här- fy fan, nu, nu är jag lite extra duktig. Mm. Nu regnet piskar i ansiktet- och man är helt dyngblöt på fötterna- och bara säger bara kloffs, klaffs klaffs oh, okay.
2: för varenda steg. Det, det har någonting det med. Du, hörru, nu bara dök upp en tanke- som jag måste utfråga. Berätta. Om vi skulle få frågan- och göra något sånt här- äventyrsprojekt ihop i framtiden- till exempel, du vet, de här som klättrar upp på K- vad, vilket berg var de klättrar upp för? Men var de inte på Mount Everest- Nej. Nej, det är bredvid.
1: Jaha, vart någonstans? Jag, ah, ja. Vad heter det? Jag? Jag, jag är lite dåligt på läsning. Jag har ju för fan hängt med Nicky.
2: Jag borde veta detta. Hon klättrade ju upp med ja, Anja. Ja, jag vet. Och Anja är min, mina bästa Jag varför kompisar? har inte koll på vilket berg Va, de Okej, okay, berget de klättrade upp på den här stora resan. Hade du vågat, hade du velat? Självklart. Alltså jag bangar aldrig ett äventyr. Och gud, det här hade jag tyckt var superläskigt. Men om jag har dig som min ledsagare så hade jag nog också vågat, ja... Vem är det som producerade det programmet då? <rör> det här kan vi prata vidare om sen. <rör> Bra. Så målet nu är Mount Everest för mig och Jessica. Hey, hey. <rör> och så
1: avslutar vi med <rör> Ain't no mountain high enough <rör> Ain't no valley low enough Tack för att ni lyssnade. Hej. för en vecka.